0: この箇所、まあ、いささか長い箇所ではありますけれども特にですね3人の人物すなわちウザとダビデとそしてミカルというこの3人にスポットを当ててご一緒に学びたいと思うのですでこの3人はそれぞれ立場とか性別とかね違うんですけれども皆イスラエル人であるという点では同じでありますしかしその一方でこの三人の間には非常に大きな違いもありました。それは神に近づくということをどのように理解していたか。そこにおける違いであります。そしてこの神に近づくということをどう理解するかというこの違いこそがこの三人の行く末をそれぞれ大きく決定づけることになったんだと。でですから今日の箇所聖書はですねこの3人を非常にこう対照的に描いているわけであります。もっと言いますとその違いというものを際立たせることそれがこ,のがこの出来事が聖書に記録された目的だろうとそのようにさえ思うわけであります。では一体何がそのような違いをもたらしたのかというところをご一緒に見てまいりたいと思います。まず今日最初に見ていきたいのは、ウザという人に対してであります。今日の箇所は、話としてはどういう話かといいますと、イスラエルの,この中心であります、この契約の箱、モーセがですね、によって作られたこの契約の箱。その契約の箱をいかにしてダビデが定めた新しい首都であるエルサレムに運び込むか。その作戦というか、そのミッションがですね、直接的な話の筋でありますで。ウザという人は、この契約の箱がですね、20年もの間置かれていたアビナダムという人の家のですね、息子でありました。ですから当然ですね、このミッションにですね、関わることになった。それまでずっと置かれていた、契約の箱が置かれていた家の息子たちでありますから、それでこう書かれております2節ダビダユダのバーラから神の箱を運び上ろうとして自分につくすべての民と共に出かけた」「神の箱はケル,ビのケルビムの上に出しておられる万軍の種の名で呼ばれている」「彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアビーナダブの家から運び出した」「アビーナダブの子ウザとアフヨが新しい車を漁していた」丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱と共に運び出した時アフリは箱の前を歩いていたダビデとイスラエルの前後は歌を歌い盾ごと箏タンバリンカスタネットシンバルを鳴らして主の前で力の限り喜び踊った、まあ、こうしてですね、えー、アビナダブの家から神の箱を運び出されたんですけれども、まあい先よく運び出されたかと思いきやそこで思わぬ事件が起こったこうして彼らがナコンの内場まで来た時ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた牛がそれをひっくり返しそうになったからであるすると主の怒りがウザに向かって燃え上がり神はその不敬の罪のために彼はその場で撃たれたので彼は神の箱の傍らのその場で死んだ、まあ、今読んだこの6節と7節で書かれている事件というのはですね私たち読む者にとって非常にこう難解でありますね。率直に言って「なんで?」っていうですね思いがする箇所であります。でうざにです、ね、悪気があったのかなかったのかというと明らかになかったと思うんですよね。なんかこう悪さをしてやろうと思って彼がしたはずはないと思います。車に乗せていた気悪な子をこうなんかですね、えー、もうもうって言ってですね牛がこうなんかガタガタしてですねああって言ってひっくり返りそうになったのでこう手を伸ばして押さえたんですよ職務に対する忠実さから出た行動と言ってもよいかもしれないむしろ彼はいいことをしたんではないかそう思うわけですがなぜか彼は撃たれたわけですね打たれるということはじゃあしなければよかったのかしなかったら契約のほうゴロンゴロンんごろんとなってしまいますよねでそうすればよかったのだろうかもちろんそうじゃないとは思うんだけれどもじゃあだからといって触らないで転落防止ができただろうかまあいろんなことを私たちはここで考えるわけであります結論から言いますとここにおける問題の根本は2つあったと思いますまず第一は契約の箱に彼が触れたということであります。この触れるということは神様の命令に対する直接的な違反であったわけであります。民数記というところですね、サムエル記はだいぶ前の方にありますけれども、民数記というところの4章の15節には、このように書かれております。えー、第3版で233ページ第2版の方は214ページであります民水記の4章の15節というところにこう書かれております読ませていただきます祝英が進むとはアランとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わってその後にケハテ族が入ってきてこれを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハテ族の担うものである。まずですね、会見のあごめんなさい、会見の天幕っていうのはこの神殿の前のね、いわゆる天灯の時代ですね。神殿が天灯だった時代の話ですけども。まずアロンとその子らがこの聖なるものを全部覆うんだと。その後でキハテ族っていうね、レビビトの中の一部族が来て、そして運ぶんです。でキハテ族ですら聖なるものに触らないようにってわざわざ覆いをかけるんですよね。でまして、ウザがですね、そこに手を伸ばして触れるということは、まさにここに書かれている命令に対する直接的な違反でありますでその一方で問題の、ね、もう一つの問題がありましてそれは何かというとですね3節に書かれていましたけれども契約の箱を車に載せて荷物の上に運ぶということに問題があったわけです今読んだ民主席4章のです、ね、少しあと7章の9節というところを開けてみたいと思いますけどそこにはですね聖なるものを運ぶ時は肩に追って運ばなければならないとこう書いてあるからであります。えー、民主権七7章の九節ですがこう書かれております。しかし気ハテ族には何も与えなかった彼らの聖なるものに関わる奉仕は肩に追わなければならないからである。えー、この前のところを見ましたですね、車が何両何両、牛何両、それをね、車とそれを引く大牛何両何両とかってね、レビビト人の中に部族ごとにこう割り当てたっていう話が出て、その後にキハテ族が来て、キハテ族もらえなかった。なぜなら彼が運ぶ、聖なるものを運ぶっていうのは、肩で背負って運ばないといけない。車に乗せて運ぶもんではない。はっきり決まっていたわけであります。でこう書かれていますゆえにです、ね、契約の箱,を箱にはです、ね、どうなっていたかといいますと、長い棒がついていて、その棒を通すための輪っかが四隅についている、まあ、大体こんな、ちょうどこういう感じですよね、この上についている初磯のあるものがケルビムですね、そしてここがあがないの蓋という蓋で、このが本体ですで、ここに4つの輪がついていて、棒がついていてですね、四隅に棒がついていて、4人でこう担いで運ぶ。いうのが契約の箱であります。でこの運ぶことができるのはですね身を清めた祭司だけに限られていたわけです。ですからこの契約の箱の存在そのものがたとえば止まっていようと動いていようと神は聖であるんだということを表す象徴だったということですよね。神様なぜこういうです、ね、箱がイスラエルで作られたかなぜこういう箱で形でないといけなかったか神様も全部指示してこうしてこうしてこうしなさいって言って作られたんですね。なぜこういう形になったかなぜ車じゃなくて担いで運ぶのかなぜ祭司だけ身を清めたものだけが運べるのかそれは神は清いお方だということを目で見てわかる。ように示すそういう目的があったからでありますそのためにこれはですね作られたわけですねですからもし神の清さというものが表されないんだったらこの箱には存在意義はないということになるんですですから車で運ぶという運び方にはそういう意味で神様が言われたのと全く違う運び方ですでも私たちの感覚するとね、まあそんな細かいこといいじゃないですか。車で運んだ方が楽だし、ね、いろいろ考えるんです。でも皆さん、その車を運んでいるのは誰でしょうか牛であります。人間は誰一人汗を流さず、牛が汗水を流してそれを運ぶのであります。人間以下の動物が荷物のようにして神の箱を運ぶ。しかもですね、車の場合はですね、どう置いたとしてもですね、それが転がり落ちたり、落下したりというですね、危険があるわけです。人が運んでいるときはそういう恐れはないですよね。人は状況を見て危険だと思いきや、そこを避けていくしね。そういうことがないようにとわざわざこういう四隅に輪っかがついて担いで運ぶように作られているのです。ところが車に置いて転落車に置くと転落してしまう可能性が生じるでまさにそれが起こってしまったというのが今日の箇所でありますウザはとっさにさその転落を防ごうとしたんですけれども元はというとそもそも車で運ぶこと自体が立法に違反したことであるでそこに問題の本質があったわけですですから、このような悲劇が起こった直接的な責任は、この契約の箱の取り扱いが聖書にはっきり書かれているのに、それを知らなかった、あるいはそれを知ろうとしなかった責任者であるダビデにこの責任がある。もちろん、ウザにもですね、20年以上にわたって自分の家にこれがあるわけですから、これ一体どういうものだろうか、聖書からよく学んでおこうじゃないか。そういう心がね、少しでもあれば、20年という期間は決して短くはありません。で、その間ね、聖書から学び、これはこう取り扱うべきだ。知識を蓄えることもできたけれども、十分な時間があったけれども、彼はそれをしなかった。まあ、そこに責任をね、全てではないにしても、一旦は、あったということですよね。で私たちはですねこれでじゃあスッキリしたかって言ったらなかなかまだ腑に落ちないかもしれないんですけれどもそもそもね神様はなぜこんなに厳密に契約の箱の扱い方をこうしなさいって決めておられるのかそれは契約の箱を人間の政治的な目的で人間の勝手な目的で利用させない。そういう神様の意志があったんだと思うんです。と言いますのは、かつてイスラエルはですね、そのようにしてこの契約の箱を利用しようとして、モロコも失敗したというですね、事件があったからですね、第1サムエルですね、今、今日は第 2, 第2サムエルですけれども、第1サムエルのですね、4章というところを見ると、その出来事が書かれているわけであります。1> 第一サムエルの4章の3節のところでこう書いてあります。民が陣営に戻ってきた時イスラエルの長老たちは言ったなぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう白から主の契約の箱を我々のところに持ってこようそうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。そこで民は城に人を送った彼らはそこからケルブィムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた、まあ、担ぐここはいいんですねところがエリの2人の息子ホフニとピネアスも神の契約の箱と一緒にそこに来たまあそうしてえー、戦いが起こってどうなるかというと、十節こうしてペリシテ人が戦ったのに、イスラエル人は打ち負かされ、おのの自分たちの天幕に逃げた、その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた、神の箱を奪われ、エリの二人の息子、夫婦にとピナスは死んだ、これがね、えー、こういう事件があったわけであります。えー、神の箱がね、敵であるペルシェ人に奪い取られるという,です、ね、もう大事件ですよね、途方もない事件であります。でこれはイスラエル人にとって長くです、ね、苦い記憶だったと思うんですけれども、この意見というのはです、ね、非常に大切な教訓を与えております。それは何かというとね、神の箱が来たから勝てるとかね、神の箱が力なんだとか、そういうふうに考えてはいけない。そうではなくてそこに関わっている一人一人が神様の前にどういう心で望んでいるのかということそこの方がはるかに大事なんだということです必要となれば神様はねこの契約の箱をペリシテ人に引き渡すんですよね今の会社に書いてある別に別にそ,うそれをいとわないんです神様神の箱を奪われたらもう神は、ねえー、いなくなったそうじゃないですよね契約の箱はですからご身体とかね、そういうものではなく、単に神の臨座を表す象徴であり、シンボルであります。ですから現代の時代、この契約の箱はどこにいるかというと、わかりませんね。なくなっております。失われている。失われたら、じゃあもう神様を失われたかというと、そうじゃなくて、神様も働い今も働いておられるわけであります。ダビデはですね、うかつにもこの時忘れていたのはまさにそういったことであります。契約の箱をどう取り扱うということは、神様の前にどういう心で出るかということとつながっているのであります。でこれは旧約聖書が書かれた目的であったと言ってもいいと思いますね。旧約聖書はじゃあ、この長い旧約聖書は一体何のために書かれたかと、その目的は何ですかその一番大事なことの一つは、礼拝って何だろうか礼拝とは何かということを教えるためでありますね。神が命じられた方法で礼拝を行う。それが、大事なんだ自己流で私が好きなですね私が望むような私が好ましいような私が心地よいような礼拝を追求するそれは本来礼拝とは読まないんだと自己流の礼拝というものは礼拝ではないんだということをね教えているんではないでしょうか。レビキの10章の3節というところを開けると、次のように書かれております。えー、レビキの10章の3節ですが、お分けになる方、開けていただいて、そうでない方、お聞きいただければと思いますけれども、それでモーセはアロンに言った、主が仰せになったことはこういうことだ。私にに近づく者私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。それゆえアロンは黙っていた。私に近づくものによって私は自分の性を表す。そしてすべての民の前で私は自分の栄光を表すのだ。こう神様は言われました。これ何を言っているかと言いますと、神様に近づこうとしてくる人、人間。その人に対して神様はどういうふうになさるか。それを見れば、人間は神に近づくということがどういうことか悟るでしょう。そういうことです。ですから、旧約聖書という書物はまさに人はいかにして神に近づくことができるか、その方法をね、私たちが教えてくれるまあ説明書というか、手順書というか、解説書というか、そういう書物だと言っても過言ではないかもしれません。神様は私たちを愛し、私たちを親しんでくださいます。それは確かなことであります。しかし皆さん、私たちは主の祈りの、ね、初めで言いますと、天にまします我らの地を。神は天におられ。私たちは地にいる。神は天におられるが私は地にいるのだと、このね、立場の違いというものをわきまえなければいけない。ですから、礼拝というのはですね、神様と人との間にある圧倒的なこの立場の違いということをちゃんとわきまえて、それでもなお神に人は近づきうる。どうしたら近づくことができるか、それをね、模索していく。そういう営みだとも言えると思います。で、礼拝というのはですね、そういうものだという視点を持ちますと、その視点からウザーなですね、行動を見るときに、彼の心の中に何があったか、少し想像できるんではないでしょうか。牛が契約の箱をひっくり返そうとする。とさにカッとですね、箱を押さえるんです。行動だけ見たらね、もっと当たり前じゃないですか。誰だって、私だってそうします。私も多分もしかしたらそうしたかもしれませんね。ハあって言ってですね、手を伸ばして。もうとっさの本能の反応じゃないかそう思ってしまうでも実はそこに至るまでのウザの心はどうだったかということです多分ね彼はあのアフヨっていうですね兄弟はこの契約長の,の前にいてこの牛をこう魚してたんですねでうざが横にいてねある一緒に歩んでたんですでその時多分ウザの心の中にあったら多分この私が責任を持ってこの神の箱を携え、登るんだ、頑張らないとっていうね、そういう多分思いだったんだと思うんですよね。で、つまりそれはどういうことかというとね、人間が神を導いているということです。言うまでもなく神様はそういうことのためにこの箱を作ったのではないのです。これまでに、ね、礼拝の中で何度か申し上げてきましたが、神は人間に依存してはおられません人間が神に依存しているのであります。契約に、去において象徴されている神様こそが神が民を導いているのであって、決してね、民の方が神を担いで運んで差し上げるんじゃないんですよ。そこが違うんです。日本ではおこの団地の中でも昨日です、ね、お祭りがあってこのおみこしというもがが担がれましたある人はです、ね、この御輿っていうのはあ聖書のこれに似てるじゃないかだからねえみこし日本の御輿っていうのはイスラエルから来たんだよなんていう人もいますけど日、ね、中同祖論っていうんですけどねイスラエル人日本人の先祖はイスラエル人なんだとか言ってねあの青森の方に行くとキリストの墓が、ね、あるんですもちろん本物じゃないですよね。そういう,こう安易なこう連想をしてしまう人もいるわけですね。でも皆さん、明らかにみこしとね、この契約のこは違いますよ。なぜなら、みこしっていうのはですね、どういう自覚かというと、神の腰ですよね。腰とこの腰じゃなくて乗る籠ですよね。腰。神の腰ですよ。みこしっていうのは皆さん、神の乗り物なんです。あたかも人力車のように神様の乗り物を人間が担いで、ね、差し上げるんだっていうのがみこしでしょそれがみこしの背後にある思想ですで聖書はね全く異なるんですよね人間が神を担いで運んで差し上げるんじゃないんです神が先頭に立たれて民を導いていくんですそれを象徴しているに過ぎないんですですから一番大事なことはですね神の清さというものが表されるように恐れを持っている人はそれを取り扱わなくてはならない誰が私を導いているのか私が私の人生を切り開いているのかそうじゃないでしょう神様が導いているんでしょうそのことは、ね、もう第一なんですですからこのおみこしとこの契約の箱というのはあ全くあまりにもね違いが大きいもう思想の中心からして違うわけであります共通点はないと思いますねウザはですね、長い間、おうちに神の箱が置かれておりました。でその時に心ウザの心の中にはいつの間にかね、私の家がね、私がこの神の箱を守っているんだ。そその後も私が運んでいるんだという思いがもしかしたらあったんではないか。ウザの死は本当に確かに痛ましいものでありますが、もしかするとそのような彼の思いが問われた。鋭く問われたそういう瞬間であったと言って良いんではないかと思いますだからこそ私たちはこのことを見て自分自身の礼拝者としての姿勢を問われる必要があるのではないかと思うんですよね私たちは何のために神様を礼拝するんでしょう神様が私たちの礼拝を必要としているんでしょうか神様は私たちに何か捧げ物をねないと困るだから礼拝しろ持ってこいって言ってるんですかそうではないですよね神様に私たちが何かをして差し上げる必要はありません神様がそれを必要としてもいませんそうではなくてこの私たちが神の導きを必要としているのでありますこの私たち自身が神を必要とし、神の恵みに全面的に依存して生きているのです。ですからそのことに対する私たちは、ああ、感謝だな。それを行動で示す。それが礼拝なんだということであります。気をつけないとね、私たちは容易にそこから離れていってしまいますね。いつの間にか、私が礼拝してんだ。私が主の働きを成してるんじゃないか。私がね、問題を解決していくんだ。もう私がもう何、1から10まで私が、私がってなってしまうんですね。そういう生き方に簡単に舞い戻ってしまいます。2週間、3週間ですね、もうですね、礼拝というところが遠ざかっているときに多分、そういう思いがふつふつと湧いてきてね、そしてできない。だったりすると私はできてないとかね。落ち込んでみたりまあ、そういう不,不安定になってしまいます。だから私たちは週ごとに。主を礼拝して。私を私が主に依存し、私が主を必要としている。私が主の恵みに依存している。そのことを本当によく知って、それを表すためにこうして礼拝をしているわけであります。で、そうでないとね、どうなるかっていうと、人はですね、追わなくてよい重荷を追って生きてしまうということになるわけです。契約の箱のね、傍らをうざ歩いていたときに、彼はね、追う必要のない重荷を背負ってるんですよ。私が神の箱を導くんだっていうね、なんか責任感ですよね。そういう責任感、そういう責任感を持つ必要はない。ところが、ウザはですね、その反面、追うべきには追ってないですよね。神の箱を肩で担うという、そのには追ってないんですね。だから中、中ぐが矛盾しているんです。追う必要のない思い、主に、すなわち、私が神の箱を導くのだという誤った責任感。その一方、追うべきに、それは仲間と共に清められて神の箱を担いで、っていく私たちもですね時にこういうです、ね、的外れな責任感あるいは不必要な重荷を負って人生を苦しみながら歩んでいることがあるんではないかと思うんですよねだからこそイエス様は次のように語られるわけであります有名な歌詞ですけれども「マタイの十一章の二十八節」でありますが、えー、本当にそのことを「その心を表している箇所だと思うんですけれども、マタイの新約聖書、マタイの福音書の、またサムエルに戻りますか、どうぞ手,を手でも挟んでおいていただいて、マタイの11章の28節にこう書かれております。えー、第3波で21ページ、第2波では19ページか20ページです。マタイの福音書11章28節すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくえりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様は重荷を負っている人でその重荷によって疲れている人はまず私のもとに来なさいあなたが今負っている荷は本来負う必要のないものなのだものではないかってイエス様はですね問うておられますその重荷をお下ろして私の与える荷を負いなさいそれは軽いそれは負いやすいんだそうするときに魂に安らぎが訪れるんだウザはですね本当に追う必要のない責任感を背負って、えー、まあ緊張して、えー、私が導くんだっていうね、まあ、正義感もあってその思い自体悪くなかったかもしれないけれどもしかし的外れであったそれを下ろしてそして契約の子を担ぐそこにですね大切なポイントがありました私たちもまた外れの兄荷をですね負って苦しんでいるのならそれを主のもとに下ろして主が与えてくださる荷を負わせてくださいとそのように祈るものでありたいそう思うんでありますさて今日のですね注目したい第2の人物はご存知のダビデでありますがウザのこのような悲劇の知らせを聞いた時彼はどういう反応をしたかというのが第二サムエル記の六章の八節にこう書かれております。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒,らり,を怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日も今日もそうである。この事件を知ったダビデの心は激したと書かれております。えー、パッと見るとですね、不敬の罪を犯したウザなんてことしやがってってね、そういう感じで怒ってるように思うかもしれませんけども、それはこれはそうではないと思うんです。なぜなら、この契約の箱を移動するね、このミッションの責任者はダビデ自身なんです。ウザではない。ウザが死んでしまった原因の多くはね、ダビデが契約の箱を、ま、運ぶための指示をね、学んでいなかった。そこに頓着していなかった。そこが問題だったわけですね。ダビデという人は誰よりも神様に従うということを追い求めて生きてきた人であります。私たちは第一、第二サムエルをこれまで学んできて、本当にダビデのそういう生き方の真実をね、えー、知ってきたと思うんですよ。ところがね、あろうことかそのダビデが自分の軽率な決定によって神の怒りを招いてしまった。そして部下を死なせるというですね、えー、結末をもたらしてしまった。ああ、なんたることか。そういう結果を生んでしまった自分自身に対して彼は何より怒りを発したに違いないと思うんです。とはいえダビデも決してですね、神様をないがしろにして適当にやろうとしたわけじゃないんですよね。五説を見るとダビデは契約の箱の前をね行きながらさまざまな楽器をですねえ使い自分自身もですね力の限り死を賛美して踊ったって書いてありますこの時ダビデの思いは純粋じゃなかったかというといや純粋だったと思うんですよでもねそのように体を使って神様を賛美するということは非常に熱心なんだけども肝心要のところは抜けている肝心かなめのいかにしの箱を運ぶかというその手順のことはね、頭になかったんですね。我オ転生を書くとはまさにこのことではないでしょうか。ダビデが怒りを発したのはそういう自分自身の不甲斐なさに対してでしょうで。このことは本当に考えさせられる構図ではないかと思うんです。とみまえ私たちが神様の前で、ね神様の前で私は何をすようかなってねどういうふうなことをすりゃいいかなってそういうことは一生懸命考えるんだけど神様は私に何を語られるかなというそこを真摯に聞こうとする案外それが後回しになってるんじゃないでしょうか前も申し上げましたけどマルタとねマリアのがイエス様にどういうい対対応したか対照的でありますねで、えー、マリアは主に聞くということを何より優先したのに対しマルタは主の前で自分が何をするかというところに焦点がありましたねまあダビデもこの時ある意味ではもしかするとマルタモードに入っていたのかもしれないなと思うんですよ私たちも今日この街道で神様を礼拝しておりますでその私たちが一番大事にしていることは何でしょうか神に聞くということが第一になっているでしょうかそれとも私たちは時に評論家のように、まあ、良いものはいただきますけれども、うん、良いと思えないものはまあ聞き流しておきますそういうふうなあり方で礼拝に臨んでいるかどちらだろうかですから私は申し上げたいのであります。たとえ私たちが捧げる礼拝がね、ね、えー、他のあらゆる点において完全無欠で火の打ちどころのない完璧なものであったとしてもですよ。しても、神の言葉に聞いてそれを行い、そこに生きようとするというところが欠けていたら、そういう礼拝は無価値なんだ。このダビデの姿はまさにそうなんではないでしょうか。礼拝の中心は何かといえばそれは耳と心など神の言葉を聞く耳があり神の言葉を行おうとする心があるそれがいつの時代でも変わることのない礼拝の確かな土台なんだということを本当に覚えたいと思いますでそういうたびでなんですけれども他の2人と明確に異なる良い部分がありました。それは失敗から学ぼうとする謙遜さを彼は持っていたということであります。9説からところですがその日ダビダは主を恐れていった主の箱を私のところにお迎えすることはできないダビデは主の箱を彼のところダビデの町に移したくなかったのでガテ人オベデエドムの家にそれを回したこうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった主はオベデエドムと彼の善果を祝福された。まあ、手失敗を犯すんです。犯すんだけれども、しかし彼は一番大事なことを学び取ったのです。それは、神は聖なるお方なのだから、その聖に近づこうとするなら、神が良いと言われる方法で近づかなければいけない。そういう原則を彼はしっかり学びました。ダビデとしては一度ですね、ああ、自分は神様にもう退けられた、と感じたんだと思います。ですから、もはや私は契約の箱を扱うことはできないってね、旧説で言ってますよね。で、それでダビデはですね、ちょうどこの現場の近くにあったオベデ・エドムという人の家にそれを託したわけですよね。厄介ばらししたんかなと思うかもしれませんけど、そうではないですね。ダビデにとってこの失敗っていうのはもう屈辱であります。面目丸潰れです、ね、全国民がですね3万とかね人が集まってきている目の前でですよ目の前で神様にダビデは退けられてしまったんですもう面目丸つぶれでありますで大体面目ですねす面目を失った人はどうするかっていうとしばしば挽回しようとしてねさらに泥沼にはまっていくっていうことがよくありますがダビデはそうはしないです潔く契約の箱ね一般人のオベデエドームにえね、頭を下げて頼むんですよね。握っていた手を離して人の手に任せる。でそうするときにダビデにとって予想外のことが起こりますそれはオベでエドムの家が大いに祝福されたということが書いてあります。これは神様からダビデに対する明確なサインだったわけですよね。つまり、神様は私はもうあなたのことを怒ってはいない。もう一度あなたのしようとしていることを行え。ただし、今度は私が示す方法でせよ。まあ、そういうメッセージだと彼は受け取りました。神様という方は失敗から学ぼうとする心を持っている人にはこうして必ずやり直しの機会を与えてくださるお方なんですよね。あんたは一度失敗したからもうダメだ。そうではない。ああ、この失敗として神様教えてくださったことから学び取ろう。そういう心を持っている人には必ず神様はやりなしの機会を与えてくださるそれでダビデは大いに喜んで再び立ち上がろうとするわけですねで今度は主が命じられたとおりにするんです13節主の箱を担ぐ者たちが六歩進んだ時ダビデは肥えた牛を生贄として捧げたダビデは主の前で力の限り踊ったダビデは天野の,のエポデをまとっていたダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角ぶようならし、主の箱を運び上った。皆さん、13節を見ると、今度は契約の箱をね、きちんと担いで運んでおります。そして彼らが6歩進むごとに、6歩って多分5メートルぐらいでしょうかね、6歩進むごとに超、えー、えた牛を主に捧げたってね、1キロ進むときに200頭とかね、とんでもない数ですけれども、そこまでやるのか。それだけです、ね、犠牲を払う。それは前の失敗に対するダビデの食材のですね、意志を強く感じさせるものです。それほどに彼は悔いていたわけです。さらに彼は、この時は天野のエポデをまとったって書いてありますね。これは、あの、普通、祭司が着る服です。それをダビデが着ていたということは、ダビデは祭司の心で契約の箱を迎えようとしたということです。明らかにダビデの心は前とは違う。変えられているんです。で神様はそのことをよくご存知なので、契約のほかは無事にエルサレムに着いた。ダビデはエルサレムこそが新しい国の首都になってほしいと願った。そこに神の象徴、神の臨在の象徴であるところの主の箱が無事に到着した。それは何を表しているかというと、神様はダビデを受け入れておられる。神様はその町を受け入れておられる。神様はイスラエルを祝福しておられる紛れもない印ですでイスラエル中の人々はそのことを知った今や私たちはまた私たちの王は神に受け入れられているんだ本当にそう喜んでみんな記念品のねパンとかお菓子をもらって喜んで帰っていったそう書かれているわけですねでところがですね万事が祝されて終わったよかったと言ってダビデが家に帰ってきてさあ今度はうちの家族を祝福しようと言って帰ってきたら思いもかけない人物がその玄関のところで水をさしましたねそれが今日見つめたい第三の人物であるミカルですこのミカルの姿を見て終わりたいと思いますが彼女は16節でこう思ったと書いてます死の箱はダビデの町に入ったサウルの娘ミカルは窓から見下ろしダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て心の中で彼を蔑んだ20節ダビデが自分の家族を祝福されるために戻るとサウルの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていたイスラエルの王は今日本当に威厳がございましたねごろつきが恥ず,かしげもなく恥ずかしげもなく裸になるように今日あなたは自分の家来の端した目の目の前で裸におなりになってかなりの軽蔑の言葉であります強烈な皮肉の言葉であります。イスラエルのは今日本当に威厳がございましたね。聖書のあまり皮肉って書いてないんです。でもこれは本当に強烈な皮肉ですよね。で、このところを見るとどうもこのミカルという人は、大たる者身分の卑しい家来たちの前で威厳を損なうことを行うべからず、そう考えていた節が伺います。それはどこがいけないんですかと思う人もいるかもしれません。まあ実際私たちがですね、今の世で目にする王族たちがね、公衆の面前で裸を取りするかっていうと、絶対しないですよね。絶対しないです。エポではですね、一枚布の装束で、こういう私たちが手とかね、ボタンとかついてるんじゃなくて、ただの一枚布をこうまとってるんですねで。それをまとって歩いてる。で、踊ってるわけですから、だんだんはだけてきますね。長い道のり間ずっとそうしてるんですからそれを見からね裸って称したあながち誇張ではない私たちの常識からすると身からの感覚はそれでおかしいようには見えないけれどもしかし彼女は一番大事なことを見落としていましたダビデの返事を見たいと思います21ですダビデはミカラに言った。あなたの父よりも、その前回よりも、むしろ私を選んで、主の民、イスラエルの君主に命じ、任じられた、主の前なのだ。私はその主の前で喜びを踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。私の目に癒しく見えても、あなたの言うその端ためたちに、敬われたいのだ。私はこのダビデの言葉というのはですね聖書の歴史の中でも本当に歴史に残る言葉だと思います不滅の言葉だと思います私はこれよりもっと癒しめられようとそれでも主の前で私は喜び踊って生きるんだダビデは誰のために生きていたかということがはっきり示されている言葉ではないでしょうか。ダビデは自分を王に認じてくださったのは人ではなく神ご自身であるのだということを飽きまえておりました。ですから自分がまず忠実であるべきは人,で人に対してではなく神様に対してであるのだと分かっていた。人の前にどう見えようと結局は神の前にどう映るかが全てなんだということを彼は分かっていました。それどころか人前で自分が癒しめられることは神の前では栄養なのだ。そのようにさえ考えていた。そればかりではなく自分が王として尊敬を受けるならそれは私にこの私に威厳があるから人は尊敬してくれる。そうじゃない。この私が悪なき真実を持って神を求めているから人は私を敬ってくれるそういうためになってほしいそういう国になってほしいそう思っていたということですねこの世の中には見せかけのです、ね、尊敬を勝ち取るために何でもやるっていうです、ね、指導者が満ち溢れているんじゃないでしょうかね。民のご機嫌を伺うためにはですね、こびりですね、本当にご機嫌をとり、その一方で、そうでない弱い人には本当に傲慢に振る舞うというリーダーも多くいます。私、ダビデにとってのリーダーシップとは、人間に対するものである以上に、まず、神の前に私はどうあるのかと、その一点にね、フォーカスしております。それ以外のことは彼にとっては、死を抹殺のことである。神の目にどうあるかが、結局は、人の目にどう映るかも決していくんだそういう順序で彼は物事を考えていましたそこにダビデの信仰の神髄が余すところなく現れているのではないでしょうかで同時にミカルとね妻であるこのミカルとの価値観の巨大な溝っていうのはねもうこれ以上ないほど明らかになったんではないでしょうかミカルという人はかつて父親のサウルのもとでですね若いダビデが来て大活躍するんですよね。フェリシュ人を打ち負かしても、民の戦闘にだってですね、打ち負かしていく。そのダビデを見て心惹かれた人であります。ですから彼女にとってのダビデは誰の目に,目に見ても有志であるべきなんだと。と恥ずかしげもなく踊るような踊り手であってほしくはないんだ、ね。それが彼女のダビデ理解です。もちろん、ダビデがサウルのね、家から追われた時にミカルは他の男性に妻として与えられたっていうそういう寂しい期間があったんですそれでもねあったんだけれどもしかし彼女は辛辣なこの皮肉をですね夫であるダビデに向けているというその姿を見る時にああミカルはダビデの心を全く理解していなかったんだなということが分かるんです彼女は目の前の夫を見ていなかったかえって自分の理想の夫、理想の王の姿を彼に当てはめていたに過ぎなかったで結局彼女の心はですから人に向いていたに過ぎないわけであります今日の歌詞の最後はそのようなミカルのその後が書かれている23節、サウルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった」サメルキーはまだ続くんですけれどもこれ以降ミカルという人の名前は「二度と出てきませんその事実が示していることはミカルという人は死の前に退けられたということでしょう。彼女に子供が与えられなかったという事実はそのことを暗示しております。でそれは結局はサウル王家の終焉ということですよね。神様が予言された通りのことが起こっていった。オシムラクはミカルもですねダビデのようにして失敗から学んで悔い改めて神様に立ち返るというそういう心が彼女にはなかったことが残念ですね彼女には生涯ダビデの心を理解することがなくまたダビデに寄り添おうということもなかったのであります皆さんいかがでしょうか今日私たちは3人の人々の姿を見てまいりましたそれぞれね要素があります問題があります聖人君子の集まりではないんですでも結末は対照的なものになっています聖書はですねこれ彼らの姿を通して私たちに問いかけているのではないでしょうかつまりあなたは誰のために生きていらっしゃるんですかですから私たちはもしかすると私は追うべきには追わないのに、追う必要のない重荷を背負ってしまってはいないか。まあ、家族のことにしても、自分の将来にしてもね、仕事のことについても、人間関係にしても、追う必要のない重荷を、神様に委ねればいい重荷を我が物としてね、これは私が私で解決しなければならないと追ってしまってはいないか。その結果、追うべきには追っていないということはないだろうかと。まず問われたい。あるいまた神様を、あ,あ、ごめんなさい、あるまた私たちは神様の前に喜びを踊る、そんなことを恥ずかしい。それを恥じてはいないだろうか。人の目にどう自分が映るかがまず大事で、神様の目に映るか、それは二の次、三の次でいいんだという心はないだろうか。人の目に映る私のイメージをね、保とうと、救急としてはいないだろうか。理想の姿を家族や知人に当てはめて、そうでなければ裁き、そうであるならば、いつ我々の安心を持ってしまっている、そんなことはないだろうかとね問われるわけであります。旧約の時代は、神の契約の箱が神の臨在の象徴でありました。今の時代、この契約の箱はどこにあるかというと、それは私たちの心の中にあります。ケル,ビのケルビムの上に座しておられる神っていうですね、言葉が今日出てきましたけれども、神様は今や私たちは心を住まいとしておられるんですね。ですから、私たち自身が契約の箱なんです。言ってみれば。私たちはこの私という契約の箱をどのように日々運ぶんだろうか。清められた心でそれを運ぼうとしているだろうか。自分が神の箱、神の住まいなんだ。そういう認識があっただろうか。そのことを最後にもう一度自分自身の心に問われたいそう思いますお祈りしたいと思います<音楽>